0: É um ciclo bem simples, né? Que é aprender, ensinar e aprender. Você aprende pra quê? Pra ensinar. Você ensina pra quê? Pra aprender, para retroalimentar o sistema, né?
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast, o podcast semanal dos participantes da Academia da Criatividade. Galera, primeiro de tudo, eu peço, per eu peço perdão aí pelas linearidades dos, dos episódios, porque a, a gente tá ajustando dia de gravação com dia de mixagem para que a nossa ideia é que toda terça-feira tenha um episódio novo. Então, eu já fiz algumas adaptações. Essa mudança já... Essa semana já faremos a mudança. Então, temos episódio agora na terça-feira terça-feira que vem, conte com um novo episódio. Provavelmente a noitinha é o horário que a gente posta, então eu já estou me adaptando aí para fazer essas modificações. Então, galera, sejam muito bem-vindos. A Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa do nosso grande amigo e mentor Murilo Gan. Então, aqui a ideia é proporcionar conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. A academia surgiu no ambiente físico, onde as pessoas se encontravam né, fisicamente, mas mesmo fisicamente, elas se conectavam numa nuvem. E a ideia ali era compartilhar experiências, conhecimentos e ampliar potencial e performance. A ideia é essa, chegar lá, se conectar com a ideia da galera que está lá e chegar num novo nível realmente. Os principais valores da Academia da Criatividade como um todo são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Misturou tudo isso, vai dar bom. E é isso que você vai ver lá, com certeza. E aí, com a pandemia, veio os encontros da academia online. E aí conseguimos nos encontrar todos os dias. Algumas academias se encontram semanalmente, outras por mês. Mas para vocês terem ideia, tem academia que rola 24 horas por dia. Tem um grupo lá, que qualquer hora que você quiser, você entra lá, vai ter a galera conversando. Então a ideia é essa, é a gente poder se conectar aqui. E o podcast surgiu com a ideia de apresentar essa galera. Pô, mas quem que são esses malucos aí que fazem parte da Academia da Criatividade? E eu, de certa forma, de uma forma orgânica, absorvi essa missão de poder apresentar essa galera incrível. Pô, eu tenho uma honra porque... Eu, eu, pô, imagina, que legal, eu tô me misturando com toda essa galera. Então a ideia aqui é demonstrar o potencial dessa turma de criativos, pessoas que realmente acreditam em ideias e pessoas que põem as ideias para girar, põem a energia para fora para fazer as coisas acontecerem. A ideia aqui é dar um sentido, né? dar sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito. Acho que é isso que a gente busca na nossa vida. Então, aqui dentro da academia, você consegue sentir esses três sentidos e estar numa comunidade onde todos somos iguais. E hoje eu tô com um cara aqui que eu simpatizo muito com ele desde a primeira vez que a gente se conheceu, meu. Ele é um cara incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer ele, ele é bem divertido, então eu já espero umas risadas aí, não vai ter jeito. Pablo, seja muito bem-vindo! E é aí,
0: galera? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. É uma satisfação poder estar aqui, né? Esse cara incrível aí, super empolgante estar com ele, né? Eu tô rindo à toa aqui, né? Se todo mundo pudesse ver aqui, né? Mas só essa introdução foi o suficiente, né? Pra me contagiar aqui com, com esse espírito empolgante, né? Que, que o Rafael nos traz aí, né? Super empolgado aí.
1: A ideia é essa, meu. A gente tem que, que colocar pra fora eu o que eu brinco, ó. Eu, eu sei o que eu vou falar. O que eu vou falar é. Fala pessoal! E aí depois disso, liga o um motorzinho assim, sabe quando dá dá no tranco dou, aí, fala pessoal é o meu vai no tranco a hora que dá no tranco meu irmão aquele palão que deve 5 litros e vai embora meu seguinte é Pablo para quem já conhece aí é, o, é um dos líderes da academia de Santos é uma academia bem diferente galera eu acho que eu, eu participo da academia de São Paulo das 19 horas é onde eu fui onde eu fui criado né hoje na, na minha, no meu RG tá lá Academia a qual participa? A minha é das 19 horas. É o meu. Tá no sangue lá, é onde eu nasci. <risos> que legal, é onde eu nasci. A hora que a gente chegou lá era tudo mato. E aí, meu, o cara me convidou pra ir lá até falar de criatividade na academia dele lá. A gente chegou lá, meu irmão, é uma reunião. Depois ele vai falar sobre isso aí. Mas é uma, uma, uma reunião de algumas horas é, que tem toda uma metodologia diferente. Fiz uma das melhores meditações da minha vida. Eu tive uma experiência com o Felipe Enginoni que também fez uma meditação com a gente muito louca. Mano, a, as coisas elas são orgânicas e vambora, vamos começar a trocar ideia aqui. Senão, antes de começar, só se a gente ficar falando de academia aqui, a gente não, não segue. Pablito, conta pra gente, cara. Onde que você nasceu? Que lugar aí que você veio ao mundo? Como que foi a sua infância? Conta para gente uma, uma brincadeira que você gostava de se divertir quando você era pequeno.
0: É até legal essa pergunta né que estava programado para gente gravar né e, e acabou conseguindo, né com uma viagem que eu ia fazendo justamente né para me reconectar né com, com a minha essência aqui né com, com minha cidade natal né eu estava eu tô morando atualmente, né, em Itaem, no litoral, na Baixada Santista, né, por isso que eu lidero a Academia de Santos, mas eu sou natural de Piracicaba, né, e hoje eu tô exclusivamente aqui em Piracicaba, né, junto com a família, né, passando o dia dos pais aqui com o meu pai, junto com as minhas filhas. Então, esse é o lugar onde eu nasci, né, então, responder essa pergunta, né, contagiado com essa vibe aqui, né, com, com esse clima, né, da minha cidade natal, de estar tá aqui, né, então fica fácil responder, né, eu hoje meu hoje e ontem né foi o dia que eu cheguei já me conectei com várias pessoas né que estavam ligadas à minha infância né então fica fresco na memória de responder essa pergunta né que é a coisa que todo jovem assim de, de bairro periférico né que é bem afastado do centro da cidade né se conecta muito com esse com essa esse convívio né com outras pessoas né e o futebol acabava nos conectando muito né que que foi até legal né como eu, eu fui convidado um dia né me descobri né é legal que eu tenho muitas pessoas assim que ao longo da minha vida vê potencial em mim e, e com uma pergunta né eu me desperto né para aquilo né foi um treinador antigo né me chegou perguntou assim você joga bola eu nem sabia que sabia jogar bola né você joga bola daí eu falei ah não sei né vamos ver né você sabe chutar a bola né porque ele aparentemente né pelo tamanho né então ele já me viu ali como um jogador de futebol um um exímio zagueiro, né? Ele falou, você sabe chutar bola? Eu falei, sei. E foi a coisa que me conectou com o futebol, né? Desde a minha infância, né? Deu saber chutar bola como, como se fosse um kicker, né? Do, então, o tiro de meta, eu que... O tiro de meta não é... O tiro de meta é eu que fazia o, o, o chute, né? Porque né? quando a gente era criança, dentinho de leite, né? A gente não tinha força suficiente, né? Pra bola passar do meio de campo, né? E eu tinha, né? Essa capacidade, né? Então, foi... Aí, o primeiro contato que eu tive com futebol, né? E minha infância inteira, né? Jogar bola na rua, joga, jogar bola no campinho, arrancar a lapa do dedo, né? Quantas vezes, né? Tem, Então, tem um casco do pé, né? Que jogava no asfalto quente, né? Formava aquela crosta no pé. Hoje, não, você não pode nem pisar na, na areia da praia, né? Que o seu pé já pipoca inteiro, né? Mas a minha infância foi, foi bem vivida nesse sentido, né? De nadar em rio... É bem turma da Mônica, né? O, o a cidade ali onde, então me possibilitou viver várias experiências, né? Várias, me conectar com comigo mesmo, com a minha insciência. Sempre eu tive essa esse viés aí, sabe? De, de viver mesmo a vida. De... O meu meu pai sempre me permitiu, né? Ter esse contato, né? Com pessoas, com lugares que me possibilitou a viver bem a a minha infância, a viver. Mas o futebol era a principal coisa sim,
1: que a gente, que eu faria, fazia quanto, quando era criança, né? Pô, cara, que legal, velho. Quem aí não deixou um dedão na, na calçada aí, né, velho? Eu não, eu não sei se as crianças de hoje em dia... Acho que o problema das crianças hoje em dia, elas ficam com o dedo assado de tanto jogar Free Fire. Não deve ser, tipo, chutar o dedo na calçada. Deve ser outro tipo de problema, né? Mas meu irmão... Eu lembro, eu lembro que tinha um amigo meu ah, vou contar uma história minha aqui, desculpa isso não é escutativa, mas eu vou lembrar tinha um amigo meu, que ele era bravo ele gostava de brigar com as pessoas e todo mundo tinha um pouco de medo dele uma vez eu tava jogando bola eu dei um chutão no chão, cara, arrancou o dedo quase inteiro, meu irmão Saiu a tampa do dedo inteira. Aí eu sentei na calçada, eu já era mais velho. Eu tinha uns 15, 16 anos, assim, ó. Cara, eu quase chorei, que foi horrível aquilo. Aí eu lembro que eu olhei, assim, ele olhou pra mim e falou: você vai parar de jogar bola por causa disso aí? Aí eu falei, não, vou continuar, meu irmão. Eu continuei jogando bola, velho. Aquela merda quase inflamou, quase perdi o dedo, velho. Porra, meu, era realmente. Antigamente era, era bem legal, né? E sempre tinha o dono da bola, né? Que se, se ele ficasse bravo, ele pegava a bola e ia embora. E ninguém jogava mais bola. Mas cara, bem legal, a gente, a gente vai ter... Fala aí, né?
0: Pessoal, só complementando aí também, que é... é eu tentei né o profissionalismo né, na carreira, né? É, eu já fiz, fiz vários testes, né? Minha mãe era a própria empresária, né? Que me conectava com os times aí, né? Então eu consegui fazer teste em vários times. Um, um dos times que eu fiz teste, né? Eu participava da Escolinha do Corinthians, fiz teste lá no Corinthians, né? no ano 2005, né, conheci todo o elenco do time, né, que eu vivia lá no Parque São Jorge, fazendo teste lá, né, conheci o Carlito Tevez, o Carlos Alberto, que eram os jogadores da época, né, então foi um... Foi um acabou cedo, né, essa carreira de de, joga, de tentativa de ser um jogador de futebol, né, porque tem os seus, seus desafios, né, então não tinha ninguém que empresariava a minha carreira, né, tinha muito potencial, né, de seguir na carreira, fui convidado para jogar outros esporte, mas nunca me encantei, né, de jogador de basquete pela minha altura, né, 1,90m, né, quando adolescente também sempre tempo foi alto, né, então, jogador de handball, mas nunca quis seguir esses outros esportes, quis ser jogador de futebol, e com 13 anos tive que enterrar a carreira, né, daí que foi, me adentrei na, nos estudos, no focar muito mais na minha carreira é, profissional, né, mas foi foi é, uma carreira até curta, assim, mas foi muito gratificante, né, encerrei cedo, assim, né, de mais tive muitos benefícios, né, que, que me possibilitou a, a, pelo menos, validar a ideia, né, pelo menos, <risos> porque tem, tem que tentar, né, a gente sabe que é uma carreira bem difícil hoje no, no Brasil, né, mas é o primeiro contato em relação a profissionais, né, até um desabafo aqui, né, que muitos jovens periféricos, né, tem muito pouco contato, né, com outras com profissionais, né, a não ser engenheiros, por exemplo, né, então nunca pensei em ser engenheiro, nunca pensei em ser médico, justamente porque a gente não tinha referência aqui onde a gente onde a gente nasceu, né, a jogador de futebol é que a gente mais vê na televisão, então amigo que profissionalizou, né, então a gente acaba sempre sonhando com isso, né, mas ao longo da carreira eu tive contato com outras pessoas que me possibilitou ser o que eu sou hoje, né, mas... É bem interessante de, de possibilitar opções né, para os jovens hoje, né? Que é uma coisa que me conecto muito, né? Dá a possibilidade, né? Ser jogador de futebol é bacana, beleza, mas... Tem outras opções também, né?
1: É, e por que né? A gente acaba sendo refém do nosso repertório. Se o repertório não é farto... Né, é, é muito louco isso. Porque, pô, é, é desigual? É desigual, né, meu? É realmente desigual. Não, tem, ah, não Não, mas é desigual, velho! As pessoas não foram submetidas... Né, a, a mesma base. Então, como que as decisões delas podem ser julgadas da mesma forma? Enfim, isso é discussão pra uma outra coisa. E meu, a hora que você falou, eu tive no Corinthians lá em 2005, aí eu, na lata eu já pensei, pô, até Vitos, meu, eu sou corintiano. Pô, alto nível, velho. Pô, eu gostei dessa aí, velho. Enfim, enfim a gente bate papo sobre futebol. Aí gostei. Carlos Alberto, até Vitos. Foi, foi na época boa, meu, na época que o Corinthians dava alegria, pô. E, meu, Hoje em dia, né? Até porra, data que a gente tá gravando, onde o Corinthians perdeu, enfim, vamos falar de time, né? Que eu tô, eu, tô, eu tô triste, meu. Conta pra gente quais foram no passado, quando você era pequeno, quando você era adolescente, né? Que eu acho que é onde começa a se formar isso, e hoje, quais são as suas inspirações? Conta pra gente aí quem te inspirava e quem hoje te inspira a ser um cara melhor.
0: É na minha infância assim né eu tive algumas pessoas que sempre me acolheram né? eu sempre fui o patinho feio né de, em todas as situações né então se achava era uma coisa minha né não achava merecido de muitas coisas que eu tive né durante a infância até hoje né foi algumas crenças que até a academia me ajudou eu superar isso né de não de não merecimento né e a principal crença que eu tinha enquanto adolescente né em relação é que eu sempre eu como eu falei vinha de bairro periférico mas estudava em escola particular, né? Então, essa foi a principal dor que eu passei na minha vida, né? Então, como eu não me, não me sentia em relação a pertencimento, aquele convívio de, de poder de ter a oportunidade de estudar em escola particular, né? Então, eu não conseguia aproveitar né, o que a escola oferecia, né? Eu me sentia em situação de preconceito, né? Eu achava que as pessoas me olhavam de outra forma, mas, na verdade, foi o lugar que mais me acolheu, né? Principalmente a diretora da escola, né? Então, essa é a primeira é, pessoa, assim, que eu tenho grande gratidão, né, que não olhava ela como, como essa pessoa, né, hoje eu consigo ver, né, então é, foi uma das primeiras mentores, assim, que que eu, que, eu, que eu tive, mas não conseguia ver ela como que porque ela é diretora, só vivia na sala dela, né, depois eu acabei virando o melhor amigo do filho dela e comecei a conviver na casa dela, né, então vejo que, que valeu, né, o, o, o esforço que ela teve, né, é, a preocupação que ela teve comigo, né, mas e fui crescendo, né, fui é, tendo contato com, com outras pessoas, né, com, com outros públicos, mas o... O principal mentor, assim, de, na verdade, quando eu comecei a ter conhecimento, né, Que que era mentor, né, foi quando eu conheci o, o Murilo Gana, né, que foi já na minha adolescência, já, né? na fase de... Antes de entrar pro, pro... Quando eu tava já na faculdade, né, eu comecei a ter contato né com o conteúdo dele né e ali o vídeo dele mais emblemático né que é, é sobre a escola lá que ele fala muito né um ted dele muito famoso né que ele fala sobre escolher seus mentores né foi ali que eu comecei a me conectar com com e atrás propositalmente né desse conceito né de, de pessoas que seriam referência né então ele, ele já eu consegui elencar né como como mentor né e, Hoje eu sou cercado de várias pessoas nesse sentido, né, prezo muito pela questão do, do network, né, de ter contato, de ter algumas referências, né, pra, em tudo que a gente for fazer, né, o Rafael se tornou também um cara que sempre me apoia aí, né, sempre e a academia me possibilitou, né, conhecer ele, ele sempre tá me ajudando nos perrengues aí, né, é... Então, o mais emblemático que eu tenho assim, ao longo da minha vida, assim que eu posso chamar, é claro que a gente teve outras pessoas que passam na nossa vida, né? É até difícil elencar todas aqui, né? Mas duas pessoas que eu tenho muito assim, forte, né? Esse, esse lance do, do mentor, né? Que foi a diretora da escola, né? Que sempre me acolheu, né? Sempre me possibilitou, né? É, me direcionou também para atendimento psicológico, né? Foi durante a... Minha vida inteira foi uma vida de autoconhecimento, né? Desde a da infância, justamente por muitas crenças que eu tinha enquanto criança, minha né? Eu falei, era um menino preto, pobre, estudava na escola particular. Então, aceitar aquilo... E minha mãe era faxineira da escola ainda, né? Então, eu tive todo um acompanhamento psicológico, né? Mas minha turma, sabe? Foi a turma que eu estudei que eu, desde quando entrei na escola, quando eu tinha dois anos de idade, foi a turma que eu me formei até... Então me possibilitou sempre, eu sempre pertenci a né, esses ambientes seguros, né, então ali era um lugar onde eu podia me desenvolver mesmo as minhas habilidades, né, e as pessoas me possibilitavam, né, o que essa, me dava essas oportunidades, né, de crescer, então foi um eterno, tive acompanhamento psicológico desde cedo, né, então... Me, me possibilitou a ser o que eu sou hoje, né? ter uma boa base, né? as pessoas fala de base, né? mas base é isso, né? não é só a escola, né? não é só, mas é pertencer a um grupo desde, desde sempre, né? e eu sempre pertenci a né? esse grupo e nunca olhava né? com esses olhos, né? hoje participando da academia, né? Posso, eu comecei a entender melhor né? o poder das comunidades, né? mas eu sempre tive inserido, todos nós, né? sempre está inserido em comunidades, né? então ali a gente vai encontrar nossos referentes, nossos mentores, né? hoje fica fácil linkar um monte, né? mas... Dois emblemáticos são esses, né? Que, que foram chaves na minha vida, né? E o Murilugan também, para esse universo paralelo, né? Que é a academia, que é a criatividade, me possibilitou a entrar também nesse... Então, foi dois grandes mentores que mudaram a vida, mudaram a história da minha vida, assim, né?
1: Cara, que legal, meu. Eu, eu vi uma, uma reportagem esses dias no, no... Facebook, no Instagram, enfim. Falava de um cara, acho que lá da Amazônia, ele andava, acho que, 4 quilômetros pra poder ir num local lá. Aí ele imprimia uns negócios pra uma escola onde ele dava aula. E aí ele voltava pra escola e, no meio do caminho, ele tinha que passar, acho que era quase um quilômetro dentro de um rio. E, mano, o rio era no pescoço. E aí ele vinha lá com uma, sei lá, com um embrulho, né, que devia estar as folhas de sulfite e tudo, assim, com os braços pra cima, e ele atravessava esse rio inteiro pra dar aula na comunidade. Aí eu falei, caramba, né, meu? Deve ser o professor da escola, pá. Aí eu fui rolando a matéria e chegou lá embaixo. A comunidade era ele e mais três ou quatro alunos. Não era uma comunidade, eram três ou quatro alunos. Aí eu pensei, falei, caramba, bicho, olha o esforço que esse cara faz pra poder acreditar em três ou quatro alunos. E as três, acho que eram, eram quatro ou cinco pessoas, enfim, três ou quatro pessoas. E assim, de fundo, estavam umas crianças mais novas, né? E ali na frente, tava uma criança, dava pra perceber que ela era indígena, né? É negra, é indígena. E ela tava... A afeição do rosto dela, é, assim, a sensação que me deu era tipo, meu, eu não vou parar. Vocês vão ver onde que eu vou chegar. E, 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 o, e o do cara era do tipo, meu, tá vendo? É por conta dessas pessoas aqui que elas não vão parar. Então eu tenho certeza que a diretora da escola, né? Da sua escola, é como se fosse esse cara. São pessoas, são nossos heróis ocultos, né? Nossos heróis invisíveis. A gente nem, nem se dá conta do, 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 do lixeiro que vai à rua, ou do cara aí que, que faz um trampo aí do policial. Pô, esses dias aí, esses dias não, ontem, morreu um, um cara que eu conhecia na escola, que era policial. Passou numa emboscada, aí os caras mataram o cara. Então a gente nem se dá conta, né, desses, desses heróis invisíveis. E são eles que movimentam o mundo. E assim, não são eles que movimentam o mundo. Somos nós. Então, se você tá ouvindo aí, você tem qualquer ideia, por mais maluca que seja, se você tá ouvindo muito, você tá doido, eu acho que você tá no caminho certo, irmão, eu acho que é isso. Eu acho que é os caras que ouviram, você tá doido, que falaram, tô, tô muito doido, e fizeram a coisa acontecer. Então, faz acontecer, coloque movimento, e que nem o Pablo falou, Rafael é o cara que me ajuda nos perrengues, não. Eu sou o cara empolgado, que se você tiver qualquer ideia maluca e trazer para mim... Meu, eu vou arrumar um esquema pra fazer essa coisa dar certo, velho. Não importa o que seja. E vambora. Eu vou fazer isso acontecer. E é isso, né? Eu acho que a hora que a gente não para e não deixa o ambiente afetar a gente, não deixa o obstáculo ser um obstáculo, faz dele um caminho. Eu acho que as coisas se movimentam e acontecem de uma melhor forma. Pablo, conta pra gente. Como que surgiu essa parada aí de academia da criatividade na sua vida? E co como que são os encontros, meu? Eu já falei que é diferente, né, a academia. Lá no final, no final do podcast aqui, a gente fala só da Academia de Santos. Como que é o esquema que vocês fazem lá pra falar pro pessoal a diferença. Mas agora conta pra gente, como que você chegou na academia e como que são os encontros aí com a galera?
0: É, essa pergunta, nossa, eu já tava esperando ela, né, e tem toda uma história que tem tá por trás, né, até quando eu cheguei, né, que nem eu falei, o Murilo sempre foi um mentor para mim, né, e, e na verdade conhecer ele foi um divisor de água, né, em relação a muitas dores que eu tive, né, enquanto universitário, né, então foi a principal dor que ele me ajudou, né, nessa, justamente pelo exemplo dele, pelo conteúdo que ele traz, né, que é muito relacionado a o que a criatividade nos possibilita ser, né? Eu, tava, eu tinha se formado né, como químico, eu, hoje eu sou formado em química, né? E o meu currículo estava muito voltado né, para a acadêmica, né? E, no entanto, eu até passei em primeiro lugar né, no, no, num programa de mestrado né, para engenharia química, fui um dos primeiros colocados né, é, para fazer esse curso, esse, esse programa de, de mestrado, né? só que para mim foi tão traumatizante né aquele aquela experiência né eu tive uma semana de aula né? já estavam marcadas as provas e eu fui lá para fazer a prova né mesmo assim insisti né em querer fazer né e porque o meio acadêmico né possibilita esse caminho né hoje participar de uma universidade né fazer um curso universitário vai é aquilo que o professor pode te oferecer, né? É aquilo que ele é, né? Ele é, ele é professor acadêmico. Ele tem um currículo lato tá ali, né? A, a... E o meu currículo tava muito voltado à área acadêmica. Né? E eu fui, comecei esse programa de mestrado. Só que no, na primeira prova que eu fui fazer, né? Eu, sabe, entrei em pânico ali, né? Eu falei, mano, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu, eu fiquei insistindo, tentei fazer, não tava conseguindo me concentrar em nada e e depois daquele dia ali, né, eu saí da sala, né, não, não entreguei em branco, né, meio que saí correndo daquele lugar, fala, não tô no lugar certo, sabe, eu não quero ficar aqui, daí eu, era em Maringá e eu, e eu falei, não vou ficar aqui, já tinha caído a minha primeira bolsa, né era bolsa de sacar, e já tinha caído a minha primeira bolsa, eu, sabe, peguei o dinheiro e vim embora, voltei embora pra Piracicaba, sabe, daí em Piracicaba eu comecei a trabalhar na empresa, né, e meu primeiro ano na empresa foi, sabe, de muita superação, né? E eu já tinha conhecido o Murilo nessa época, o conteúdo, já abraçava o conteúdo dele, e ele me possibilitou a viver o que eu vivi nesses primeiros anos, né, dentro da empresa, porque eu fazia coisas que não era, não tava programado ali, né, para fazer, né? Mas você tem que se permitir, né, a, a conhecer, é, fazer coisas que não, não, não tá no script ali, né? É o famoso hard work, né? Para depois, lá na frente, você chegar onde... Então eu me permiti, né, a viver essas experiências, né? Depois eu tive as oportunidades, né? As oportunidades foram surgindo, né? Eu antes de sair da empresa de fazer um acordo lá, eu já estava trabalhando diretamente com o diretor técnico, né? Então foi uma coisa que, que me possibilitou a crescer, né? Essa permissão, né, que a criatividade nos dá de ser quem a gente quiser. Lá eu pude ser quem eu quem eu queria, né? E é, eu falo tudo isso, né? Porque para chegar justamente na questão da, da academia, né? Como que eu conheci a academia, né? Então, antes de vir para lá, né, já tava nesse foi seis anos, né? De experiência lá na, na empresa, né? De possibilidade, de permitir, né? Viver experiências lá dentro, né? Eu, eu já antes de sair já dava treinamento de, de para os brigadistas sobre produtos químicos. Eu dava palestra lá na empresa, eu participava da brigada da CIPA, né, então fiz tudo o que tinha que fazer lá dentro da empresa, né, então saí no momento oportuno, né. E o Murilo fala muito de CLT, né, que é a transição de carreira, né, tem o um método dele lá, então eu, eu saí de lá, né, com essa expectativa, né, de, de permitir ser, ser eu que, quem eu sou de verdade, né. E foi aí que eu, pedi, eu fiz um acordo lá no trabalho para me mudar de, de cidade, né? Porque já já estava passando por algumas crises né? No, no trabalho. A primeira grande crise né? na vida que a gente tem, né? Que é as profissionais, de emocionais. Estava vindo tudo junto, né? E no, de relacionamento, né? Isso me possibilitou a, a tomar essas decisões, né? Fazendo o curso técnica de de criatividade e fazendo uma releitura das decisões que eu tomei, né, então parece que tava ali, tava usando aquele script, né, que o Murilo traz ali, né, na, na, no, no curso, né, quem não fez, faça, né, Que ela, ali ele apresenta muitas ferramentas, né, que se eu soubesse antes, né, ficaria mais fácil, né, mas quando a gente tem que bolar, né, tomar essas decisões, né, então vai com o que a gente tem mesmo naquele momento, né, então me permitiu a a fazer esse acordo e ir para Itaiaem, né, que era a cidade natal da minha esposa, né, como uma forma de recomeçar profissionalmente, no relacionamento também, emocionalmente. Então, a gente foi para lá, né, e estando lá, daí apareceu essa oportunidade de fazer o curso gratuito do Murilo, e, e foi aí que, depois de concluir o curso, né, que a Aí eu comecei a ter contato né, com as academias né, porque o pessoal falava muito né, que depois que terminou o curso né, tem uma comunidade paralela ali né, então eu fui atrás de conhecer né, e foi a, através do, de uma publicação da Letícia né, de que o Murilo participou do nosso segundo encontro online né, o Murilo Gama participou, aquele amigo pessoal da Letícia né, ele participou e a Letícia postou no Facebook, eu fui lá através daquele daquele link ali, Pedir para para a Letícia me colocar no grupo, daí eu eu meio que acabei entrando né, para pro esse universo da, da academia. E isso que foi o, o interessante. Daí a academia, o Murilo Gans já fazia parte né, das decisões que eu tinha tomado ao longo da minha vida, na né, minha carreira profissional, né, e participar da, da academia pensando em recomeçar muitas coisas. né, Então a academia foi o meu suporte, ali, foi onde o meu porto seguro, onde eu pude recomeçar muitas questões ali de aprender com o pessoal ali né e, e poder me permitir né a, a recomeçar muitas coisas principalmente as emocionais né que tava muito abalada ali naquele momento né tava tava pandemia então literalmente nem né, eu falo lá teve um encontro né que eu, que eu trouxe o tema né para a gente se conectar né O que que era academia né a gente fez uma road, né que nem o Murilo propõe a gente com essa pergunta, né? Com esse TPT TPP, né? Essa pergunta ponto de partida, o que, que era academia, né? E eu acabei conduzindo justamente por, por aquilo que eu transparecia, né? o Aquilo que eu vivia dentro da academia, né? Que coincidia justamente com a minha vida pessoal, né? Porque eu estava literalmente em gravidade zero, né? Então eu tinha que, que ter esse ambiente seguro, eu tinha que ter essa esse suporte ali, de apoio ali, né? Principalmente emocional, né? Porque você em situação de gravidade zero, né? Você tem que saber... Sabe, é financeiramente, emocionalmente, então sem perspectiva do, do que poderia me acontecer. Daí vem pandemia também, né, eu até brinco, né, que a pandemia para mim veio antes da da data mesmo que começou a acontecer, eu já tava passando por algumas crises, pelo pela decisão que eu tive ali, né, de a ideia de recomeçar era justamente para superar aquelas crises, né, que eu tava tendo em Piracicaba, né, depois de tanto tempo, né, assim entregando tudo ali, né, e, e quando você segue uma carreira profissional, né, sempre, sempre tem aquele dilema, né, família e, e sucesso profissional, né, e você enquanto tá naquele processo ali, é difícil você equilibrar, né, então acaba um penando, penando mais para um lado, né, então acaba que chega um momento que, é, que o seu sucesso profissional não satisfaz, né, a necessidade da, da, sua, empre, da sua família, do... do das pessoas que estão do seu lado ali, né, então, foi, as minhas decisões foi muito nesse sentido, né, de tentar encontrar esse equilíbrio, né, de eu fazer o que eu gosto, trabalhar, ganhar, mas também ter o, a minha família por perto, né, ter eles como prioridade também, né, então, estar em em hoje foi muito nesse sentido de recomeçar, né, e gravidade zero faz muito sentido para mim, porque é foi a situação que eu me coloquei ali, né. E, eu, e a academia foi o meu suporte, né? então foi assim que eu cheguei na academia, né, gravidade zero, né, hoje eu sou uma das pessoas que lidera, mas em pouco tempo, assim, né, as pessoas via minha entrega, né, que eu queria, eu acreditava muito, né, naquilo que a gente vivia ali, né, então as pessoas começaram a ver a minha entrega, né, e nem todo mundo conseguia focar ali 100% na, na, nos encontros, né, em organizar os encontros, em promover os encontros, daí acabou que me delegaram, né, foi uma liderança é, imposta por todos ali, né? Justamente, e eu não conseguia me ver, né? Que foi, que nem eu falei, que era uma crença que, eu ajudei, que a, a academia me ajudou a superar, né? Que era uma crença de não merecimento, né? Então, como uma das da academia também, ela é terapeuta, né? Então, que é a Letícia, ela me ajudou a enxergar isso, essa falta de, de que eu tinha de, de não estudar. Aquela imposição que eles colocaram ali, né? Então... Eu, eu superei naquele dia, né? Eu comecei a perceber, não, faz sentido, sabe? Eu, o quanto eu tô entregando, o quanto eu tô me dedicando, né? O quanto eu acredito, sabe? Eu comecei é, minhas atividades na academia como evangelizador, né? Que, que me elegeram ali, né? Em trazer pessoas para academia, né? Então ia lá na plataforma, lá do site, conectava pessoalmente com cada pessoa ali, explicava o que era academia, né? Um belo um trabalho de, de evangelização mesmo, né? Então, explicava para cada um o que era academia, né? Então, em pouco tempo, a nossa academia começou a bombar, né? Começou a trazer mais gente, daí começou o orgânico a crescer. E daí a liderança veio muito nesse sentido, né? De quando a gente entrega, né? Quando a gente faz valer o amor, né? Faz valer esse valor principal que a gente tem por trás da, da academia, que é o amor, né? Que os nossos encontros é amor do começo ao fim, né? É até legal, a gente fala que... A gente tenta trazer assuntos sobre sincronicidade, mas sincronicidade acontece ali que a gente não precisa nem falar dela, né? É mágico como acontece nossos encontros, né? De três horas que assim, o Rafael falou, tem as meditações aí, mas é, é muito interessante, né? Como como academia quando a gente vive, né? Quando a gente foi isso que me conectou com o Rafael também, né? Foi um episódio que foi gravado aí Quem não ouviu ouça, né? Quer dizer a, a academia, né? Que eu vivia muito viver o amor, né? Teve um episódio que teve uma participante que ela falava muito sobre isso, né? e eu me conecto muito com isso, né? Eu vivi esses últimos dias, esses últimos, esses últimos meses, o que que é pertencer a uma academia, a pertencer a uma comunidade, né? Então é, é isso que me trouxe a academia, né? o, o próprio, A própria gravidade zero, né? A, em relação à minha vida pessoal, né? estar em gravidade zero me começou com a pandemia, né? E as outras coisas eu estou conseguindo com, com a liderança da academia, né? Minha parte emocional, hoje eu estou bem resolvido emocionalmente, profissionalmente eu estou buscando a... Faço muitos trabalhos pela internet aí, então a academia também traz essa visibilidade né, profissional e a questão no relacionamento também, né? Hoje eu estou bem... É tô aprendendo, né, a ressignificar o que é amor, né, no relacionamento, estou aprendendo a ser outro. Mas é eu acredito muito na academia e tenho vivido o que é o, o que a academia proporciona, né? É contagiante, né? As outras pessoas começam a perceber isso, né? Os membros de as pessoas que participam dos nosso encontros começam a falar é ela, isso, né? As experiências que eles vivem né, na academia, né? Então, é a maneira que a gente engaja né no nosso público né sendo a gente mesmo né e transmitir né esse amor né acredito muito nisso e é isso que a gente tem tem esse, isso que eu tenho vivido né
1: nos últimos dias né. cara é, é isso mesmo né no, no, na academia eu não sei qual que é a pergunta mas a resposta é amor ela cabe para tudo né então tipo, é o lugar onde a gente pode chegar vulnerável né a, a... A gente, como, como homem, às vezes acaba é, pegando uma, uma, uma crença né, da sociedade que a gente tem que tomar fronte de algumas coisas que não faz porra de sentido nenhum. E eu estou lendo um livro, inclusive Indicação do Murilo, chama Os Quatro Princípios da Sabedoria Tolteca. E esse livro, o começo dele, né, até antes de você entrar nos princípios autoditos, ele fala muito sobre que nós somos autodomados. Então, nós quando pequenos, né, os nossos pais colocam pra gente um conceito de vida de errado e certo, certo e errado, ou então, é certo ou é errado, a resposta é uma só, e a gente aprende que além desse conceito ser o único conceito que existe, a gente começa a gente mesmo criar esse conceito pra gente mesmo, então quando a gente se dá de frente com uma situação nova, o que, que a gente já se faz, é certo ou é errado, Quero o que o nosso pai e nossa mãe faziam com a gente, mas talvez não esteja certo ou errado Talvez tenha 32 errados E 32 certos por, por que não? Talvez nem tenha errado, só tenha certos Certos de diversas formas E cada um tenha o seu certo Então é muito louco, né? A gente realmente... Nós fomos treinados para que a gente se autodome Então a gente vem rotulando tudo Certo errado Tem que fazer, não tem que fazer Tem que agradar tem... E, Quem falou que isso é verdade? Né? Quem que falou? Cadê? Né? Não, não existe uma, uma religião Claro, as religiões falam, mas Não tem muito isso, não, não Deus desceu aqui na terra E veio aquela luz, todo mundo viu Que era realmente Deus, meu Aí ele falou, ó, oh, rapaziada Mulherada, a partir de agora A regra é essa E se não seguir eu vou mandar um raio Não tem, então cada um a, Até a partir da mesma regra Se você for observar várias religiões Você vê que por mesmo conceito que eu acredito que, no geral, é amor, são aplicadas diversas metodologias, fórmulas, etc e tal. Eu acho que é isso. A academia da criatividade é amor. É um ambiente onde você consegue chegar, é, ficar tranquilo e se sentir amado, se sentir confortável, se sentir pertencido. O que o Pablo falou é realmente, a liderança é orgânica, né? Então, quem tiver mais envolvido, vai se envolver mais. E é aquela velha história, às vezes a gente chega num local, tá, tá, tá tão incomodado com as coisas, tentando modificar, mas às vezes você que tem que se modificar pra dar o um exemplo, né? Às vezes onde tem escuridão, você tem que ser luz. Então, baseado nesse preceito aí, é, é como a gente chega mais longe. Pablo, conta pra gente, e por que que a gente faz as coisas em grupo, velho? Por que que a gente não faz sozinho? Eu...
0: É uma pergunta ba até interessante né que até a academia me ajudou a enxergar muito isso né porque muitas das, das decisões que eu tomei foi foi muito isolada assim foi muito por mim né o que eu queria o que foi uma crise que eu também passei no meu relacionamento justamente e a gente às vezes não percebe né o quão autoritário a gente é quando a gente tem essa percepção né de que a gente precisa que a gente de tomar as decisões por todos, né, que estavam envolvidos, né, esposa, filhos, né, então parecia que era um certo autoritarismo, não era essa a intenção, né, mas era de não envolver em algumas decisões, né, de, de por exemplo, aonde morar, né, aonde se vai trabalhar, em onde vai trabalhar, né, então muitas das vezes, né, parecia esse certo autoritarismo, né, que a gente não, às vezes, não pergunta para o outro, vai lá tomar decisão, daí quebra a cara e, então, meio que aprendi na raça, né, essa essa questão de por que não sozinho, então, em grupo, né, e, e na academia a gente é, é é interessante porque parece, que nem eu falo, nossas reuniões são mágicas ali, né, então a gente tem uma reunião, a gente tem um grupo com, com o pessoal da liderança ali, né, que organiza em relação ao tema, em relação a como que vai ser os encontros, né, e é legal que cada um coloca ali uma, uma questãozinha ali, né, é, a liderança, que nem uma Rafael é orgânica, né, mas todos ali, né, são, tem esse, esse papel, né, tem esse, esse compromisso, né, de pelo menos se engajar mais com, com, com a causa ali, né. E os nossos encontros, é, é bem dividido, né, a tarefa que cada um tem que fazer, né, funciona como um corpo mesmo, né, que é uma coisa que eu aprendi, né, através do, da minha aproximação com, com o cristianismo, por exemplo, né, a questão do corpo, né, é uma questão que até na Bíblia fala muito, muito essa, essa questão, né, da comunhão, de, de a gente agir como um corpo, então eu sempre... Depois que eu comecei a me envolver, né, a mim com essa questão da, da religião, né, eu comecei muito a me conectar com isso, né, com o poder da, da comunhão, da comunidade. Cada lugar, né, tem o um seu nome ali, né, o corpo, né, como que funciona o corpo, né, tem o braço, ele não consegue é, viver sem a perna ali, mas os dois coexistem ali, né, então... É interessante que cada um tem o seu papel, né? Cada um tem aquilo que pode contribuir, né? E quando as pessoas com, começam a se conectar com aquilo, né? Com aquilo que ela pode oferecer, com aquilo que ela é importante né? na comunidade, né? é, mas é que nem, para mim, sempre o, o, esse egoísmo que eu falei, né? Que às vezes parece autoritário, né? Mas é, na verdade, para validar algumas ideias, né? Às vezes, sabe, eu jogo ali né? algumas ideias antes de colocar a ideia, eu tento validar, né? Se a ideia é vale, válida, se faz sentido, né? Daí ali eu não informo ninguém, né? Parece que é uma uma crença minha ali que eu tenho de, de antes de planejar, né, jogar ali, fazer um MVP antes sozinho, né, para depois tentar trazer para a comunidade como uma forma já de garantido, né? Aquilo que dá certo, se que... não que não dá certo né então meio que eu acabo conciliando as duas coisas hoje né hoje a gente eu preciso muito da, das comunidades que eu participo né da pessoas dos grupos onde eu, eu participo né é, mas eu tenho aprendido na marra né para mim tá sendo muito tá sendo um desafio bem muito bacana né e eu tenho colhido benefícios né de participar de comunidades de outras comunidades mas é tem sido um desafio para mim mas muito bacana então é... E o poder na comunidade é, é incrível, né? Quando a gente consegue conectar mesmo ali um grupinho bacana, juntar uma galera em relação a, a um propósito ali, né? Então você vê que, que a mágica acontece, né? Gosto muito de falar de, da, da mágica, né? Que parece... A gente fica até surpreso, né? Por mais que a gente planeje, por mais que... Mas vai muito além, né? Da, da, daquilo que... Quando a comunidade está engajada ali, né? Então parece que outras forças começam agir ali, né, os nossos encontros na academia são muito assim, né, a gente planeja a semana inteira ali, mas quando acontece, quando está ocorrendo ali, né, o... e a gente começa a nossa reunião falando que às vezes a gente, a gente não se importa com quantidade, a gente não se importa em relação a conteúdo, né, é, mas a gente fala, sempre acredita muito assim, as pessoas que têm que estar ali são as pessoas que estão que têm que estar ali, o que está sendo falado é o que tem que estar sendo falado naquele momento, né, então, a mágica é nesse sentido, né? E ali a gente já viu pessoas chorando, sabe? Se emocionando. Foi um encontro muito marcante, assim, nos no, no nossos encontros, né? Que a questão da vulnerabilidade, né? Então, ela foi expor ali todo o seu problema que ela tava passando ali na no, 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 parte pessoal dela ali, né? Então, sabe? Se emocion... Eu também se emocionei, né? Porque tava passando por uma situação bem parecida com a dela, né? E ela já amiga, né? Do... Eu que trouxe ela pra academia, né? E eu conheci ela através do, do, do grupão lá do G0, né? Então, foi, foi, esse encontro foi bem marcante na nossa academia a gente pôde perceber, né? O poder que, que a gente tem ali, né? De participar dessa comunidade, desse ambiente de seguro, né? Mas é, hoje eu só faço as coisas é, consultando, né? O máximo de pessoas confiáveis, né? As minhas decisões, que não falei dessa decisão de vir para a Antes de vir para a eu acabei não comentando, né? Mas eu consultei um psicólogo, consultei um pastor consultei a família, antes de tomar essa decisão, né, pra avali, avaliar mesmo se que valeria a pena, né, então, a essas comunidades que, que eu tenho, me possibilitar, falei com o meu chefe também, é, da empresa, ele foi super compreensivo, expliquei tudo que estava acontecendo na minha vida, e daí ele foi também super, daí me deu a conta ali, fizemos um acordo ali, então, hoje eu dependo muito dessas comunidades, e a minha vida tem sido muito nesse sentido, né, de aproveitar ao máximo, né, do poder que de pertencer a esses grupos e a mágica acontece quando a gente <risos> se vulnerabiliza, é ponto de pedir ajuda e de se colocar, né, também os seus problemas ali, as suas dificuldades, né? Porque não adianta a gente achar que as pessoas vão adivinhar, né, quais, quais são os desafios que a gente, mas um ambiente seguro, eu acho que é a peça fundamental, né, a gente também se expor, né? E a gente não vai sair também falando nosso problema para o mundo inteiro aí, que as pessoas pode ter até motivo de chacota, né, ah, lá vem ele de novo, né, mas na academia a gente não, não tem esse lenga, -lenga aí, não, então, se tá com problema, tá tá é, afligindo, né, então a gente vai lá, de alguma forma, contribuir como, mas só de participar do encontro ali, parece que o problema já vai se resolver né, já vai, é a maneira que, que a gente encontra de, ele já vai encontrando as soluções, por mais que as pessoas dê... Muitas ideias, né? Só de você, o simples fato de você falar e alguém ouvir de verdade, eu acho que ali já é o segredo. tem por... 80%, a regra de Pareto, né? Os 20% que você precisa para resolver seu problema já está ali, né? Na escutativa, né? E no ambiente seguro. Então, comunidade faz todo sentido, né?
1: Parte... Cara, e, e quantas sincronicidades já aconteceram, né? De tipo, você chegar. Às vezes eu já cheguei lá. Aconteceu alguma coisa na minha vida Eu tava até meio, meio triste Aí eu cheguei e vou contar Aí tipo, o que aconteceu com alguém Ou foi alguma coisa muito parecida comigo Ou que fez todo sentido pra resolver o meu problema Aí você nem conta o que você ia contar Você fala, caramba, bicho Então, meu, já aconteceu Mas cada sincronicidade, assim, ó De tipo, a gente pensar em falar alguma coisa Eu, eu costumo Eu tenho dois post-its colados na minha frente Um são assuntos relacionados a outras pessoas e outros são assuntos relacionados a mim. Então eu vou anotando nos dois aqui para quando eu vou falar, senão, putz, minha, eu, eu me perco, né? É... E, cara, quantas vezes, às vezes coisas que eu já tinha anotado para falar sobre mim, que eu chego lá e falo Eita, olha lá, estão passando o mesmo que eu estou passando, tipo, o problema é parecido, é o mesmo. E, às vezes, a forma de resolução é, é, é a mesma. E, eu, e você falou uma coisa que, para mim, faz bastante sentido, né? Eu sou. Gosto muito de religião, adoro religião, adoro, adoro conhecer os, os mistérios do mundo aí. É, e, e, e o pouquíssimo que a gente sabe deles, né? A gente às vezes é prepotente, achar que sabe o um monte. Mas, pô, hoje eu tava voltando. Hoje não, ontem eu tava voltando dirigindo. E aí, que louco, né? Ontem teve uma parada aí que a, a Marte ficou bem próximo da Lua. Então, se você olhasse pra Lua, você via um pontinho assim, pequenininho vermelho, meio brilhando, que era Marte, né, ficou um planeta perto, do... o planeta de Marte alinhado com a Lua, então dava para você olhar para os dois. Aí eu tive uma curiosidade, eu fui pesquisar na internet, fui ver qual que é o tamanho da Lua e qual que é o tamanho de Marte, para comparar, tipo, mano, mas peraí, qual que é o tamanho dessas porra desses planetas aqui? Aí eu descobri, eu não lembro exato, mas assim, ó, Marte é o dobro de tamanho da Lua, a Terra é muito maior que Marte, claro. Mas Marte tem acho que 12 mil quilômetros e a Lua tem 6 mil quilômetros. Então, se pegar Marte e colocar do lado da Lua realmente, ele vai ficar o dobro da Lua. Ele é o planeta totalmente. Mas a hora que você olhava no céu lá, você via que Marte era uma, um. Mano, era uma, um brilhinho ali e a Lua gigantesca, né? E aí você começa a refletir: tipo, porra, mano, a gente tá dentro de um. de um planeta flutuante no meio do nada, meu irmão. Tipo, né, e agora ele tá até, a... Porque como era de noite, tipo, ele tá apontando pro escuro. Esse escuro não tem nem fim. Os caras nem sabem onde que é o fim dessa merda aqui. Então, cara, que louco, velho, que louco. Então eu acho que Na hora que a gente se permite viver nessa gravidade zero, né, permite entender que qualquer coisa, a gente começa a observar que o corpo coexiste ali dentro. Exatamente como um corpo. Se for pensar, tem cérebro, tem coração... Tem os braços, tem as pernas, tem pessoas que pensam em alguns projetos, tem pessoas que cons conseguem manipular esse projeto, tem pessoas que conseguem fazer o projeto andar e ir para longe, tem pessoas que conseguem sentir e entender para onde aquilo tem que ir. Então é realmente um corpo, né? Acho que se, se desse para gente desenhar assim, o formato seria realmente: do, teria uma galera no braço direito, uma galera no braço esquerdo, uma galera no cérebro. E a gente seria o, o Megazord da Academia da Criatividade. Véi, tô viajando, vamos seguir aqui, vambora. Mano, pra gente entrar aqui no propósito, a parte do que eu acho que é a parte mais legal aqui do nosso, nosso bate-papo, conta pra gente essa pergunta super fácil. Eu acho que você tá num bom momento pra refletir sobre ela, até por tudo que você vem vivendo. Acho que seria bem legal você, né, você compartilhar isso com a gente. Então, Pablinho, conta aí pra gente. Quem é você sem contar o que você faz.
0: Nossa, em essa pergunta, em quando eu tive contato com ela, né, por mais que a gente tente ensaiar, né, que nem o Murilo faz, né, na, naquela palestra lá, né, mas é falar o que a gente acredita, eu acho que faz faz muito sentido, né? Porque é a maneira que eu tenho me conectado, né, com todas as pessoas que eu conheci na academia, na no grupo do, do Murilo, da gravidade zero, né? Então, é uma, uma coisa que eu vivi também, né? Então, responder ela fica fácil, né? Com todas as experiências, tudo que eu, um pouco que eu compartilhei, né? Mas é uma coisa que, que eu acredito muito que ensinar é a melhor forma de aprender, né? Então, foi a, a forma que eu comecei a me descobrir, né? Como como pessoa, né? Como artista, né? Que nem o, o Felipe Nguyenoni fala, né? Que todos nós somos artistas, né? Nossas profissões nos possibilitam ser artista, né? Artista não é só aquela pessoa que, que vive do estado da arte ali, né? Mas o, o, o fato de a gente estar tá na, na melhor performance, né? Fazendo o que a gente faz ali de melhor, né? Então, então foi ensinando, né? Que eu me descobri né, como pessoa, como, 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 como comunicador principalmente, né? Que uma das coisas que eu sofri muito na infância, né? Justamente por essas crenças que eu tinha, né? Foi a timidez, né? Então foi ensinando que eu consegui superar a, a timidez, né, porque eu tinha muito repertório, tinha muito conhecimento, sabe, é, aprisionado ali, né, o Murilo fala da obesidade intelectual, né, então por muito tempo né? eu fui obeso intelectual ali, né, de aprender só para mim, né, e foi ensinando que eu comecei, é, e a, a primeira experiência que eu tive foi no primeiro dia de aula da faculdade, eu cheguei meio atrasado na aula, e quando entrei na aula, o pessoal já estava fazendo um exercício ali, né? Eu tentei eu sentei, eu vi com um, um amigo de sala ali estava com dificuldade em resolver o exercício. E como que estava fresco, né? Já tinha estudado para o vestibular, estava muito fresco, e era conteúdo de revisão que eles estavam vendo, estava muito fresco tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Então, fui lá e ensinei ele, né? Depois daquele dia, acabei ensinando todo mundo da minha sala. Foi a maneira que eu me encontrei para... É, sobreviver os quatro anos da faculdade dando aula cobrava 10 reais né mas era uma coisa que uma pergunta que a gente faz né até para se conectar com o nosso proposta algo que você faria de graça né ou você cobraria pouco né para fazer mas era tão gratificante para mim eu ganhei, cobrando 10 reais consegui sobreviver esses quatro anos de faculdade né ganhei muito dinheiro né é, mesmo cobrando 10 reais, porque às vezes tinha duas três quatro pessoas assistindo a mesma aula né então acabava aumentando o valor da hora aula né mas era a maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas, né? De, e também, e quem mais era ajudado é eu, que nem eu falei, né? Eu acredito que ensinar é a melhor forma de aprender, né? Então, foi a forma que eu encontrei de aprender, né? Por mais que eu ficasse horas e horas lendo ali, né? Por se preparar uma aula, você tem que ficar horas e horas estudando, né? Às vezes você estuda 30 horas de conteúdo para você administrar uma hora de aula, né? Então, antes de... Que é, é um ciclo bem simples, né? Que eu até coloquei no meu perfil, no meu, na minha rede social, que é aprender, ensinar e aprender. Você aprende para quê? Para ensinar. Você ensina para quê? Para aprender, para alimentar o sistema, né? Então, se você se conectar com essas três e o, e o ensinar é muito do, de uma habilidade que o Murilo fala, né? Que o Murilo traz e eu também aprendi essa habilidade, né? Que é a explicabilidade, né? Você não precisa ser um professor, sabe? Você não precisa ser um orador, você não precisa ser um vendedor, né? Mas você tem que ser um bom explicador, sabe? Você sabe? Você tem que Saber, pelo menos, ter um pouco dos dois, né? Do orador e do e do vendedor ali, né? Você tem que saber vender uma ideia, você tem que saber vender... E você tem que também entender que todos os momentos ali é um palco, né? que o orador, quando ele sobe ali, ele dá... Mas você tem que entender que todas as ocasiões na sua vida ali vai ser um palco ali para você... É, você Hoje eu me me conecto muito né com, com, com a questão de... de... Acabei me tornando um, um educador né? nesse sentido, né? Nunca fiz curso assim, na área, assim, mas sempre busquei né? ter didática né? para ensinar, pra... Então, meio que foi um professor meio que é, improvisado ali, né? Em relação a atender as necessidades dos meus amigos na faculdade, né? Então, foi... Ali eu comecei a, a ter contato né? com essa questão de, de como ensinar da melhor forma, né? Então, minha didática vem muito dali, né? E é uma das coisas que eu faço até hoje, né? Que é o ensinar, né? E depois eu comecei a perceber que o ensinar, quem era mais beneficiado era eu, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que ensinar é a melhor forma de aprender. E em todos os lugares que eu entro, em todos os lugares que eu participo, né? Faço questão, né? Eu acho que isso aqui que a gente faz, que o Rafael propõe, que é uma forma de ensinar. E ensinar é contar história, né? Se a gente parar para pensar, né? O, 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 Bre... o storytelling ali, que as pessoas hoje se conectam muito, né? Mas é uma coisa ancestral, né? É uma coisa dos do primórdios, né? que Como que algumas religiões hoje perduram, né? Justamente porque, às vezes, não tem escrito, não tem quem, quem que conta essas histórias, né? Quem que traz esse, esses ensinamentos, né? então as próprias pessoas que acabaram vivendo ali e fizeram aquilo histórias, né? E a gente tem perdido muito sobre isso, né? Que nem um dos bloqueios que... que que as pessoas têm hoje é justamente a timidez, né? Principalmente jovem, né? Que é um público hoje que eu me atraio muito, né? Em tentar ensinar essas verdades, né? Porque é ali que começa a ter a timidez, é ali que começa a ter essa a vergonha, né? E no último encontro, né? Que a gente fez na academia, a gente veio... Trouxe à tona, né? Esse, esses conceitos, né? Com a Luciana, né? A líder da academia de da, de Brasília, né? Então, ela ela veio falar um pouco sobre comunidade criativa, né? E ela trouxe uma citação de um livro, né, que é o Poder dos Quietos, né, E hoje as pessoas acabam vendo o exemplo de liderança, né, pessoas extrovertidas, né, pessoas que, sabem que falam, que, e às vezes acabam esquecendo, né, da, da, das pessoas introvertidas, né, aquelas pessoas, e eles podem ser exímios líderes, né, é a liderança da, da Academia de Brasília, né, a Luciana comenta, né, que ela é ela é mais introvertida, né, ela, e a liderança nela é muito nesse sentido, né, de sabe de não querer dar a cara a tapa, de não querer se expor ali, né, mas a liderança dela é justamente de proporcionar esse palco, né, para as pessoas é, é subirem não em cima dela, né, mas proporcionar que cada um faça extrai o, o o que tem de melhor, né. Quando o cara é mais introvertido, às vezes ele acaba abrindo mão disso, né, para ele mesmo colocar a cara ali, para ele mesmo e, e na academia, sempre que aparece alguma coisa, sabe, de alguma... Que nem o pessoal da 0 pediram lá para gravar um vidinho lá, né, para Daí eu já vou atrás das pessoas, né, que eu vejo, que eu não quero fazer... Eu não tenho esse perfil, né, de, de figura mais pública, né. A minha liderança justamente nesse sentido, né, de proporcionar que outras pessoas venham e façam, que às vezes, de possibilitar, né, ver potencial em um ali, né, e, e trazer ele ali, né, para fazer um uma palestra para ajudar no trabalho de evangelizar, né, então é possibilitar, né, o... Então, ir lá na academia, sempre que eu aparece esses, esses rolezinhos aí, né, eu já indico, né, já chamo alguém, né, a pessoa no dia do seu encontro lá, né, eu fiz questão, né, que era um... ela também gostava do seu trabalho, né, que a... a Camila, né, ela é podcaster, né, então fiz questão que ela entrevistasse você, você deu uma aula lá pra gente, né, ela é jornalista, né? Você deixou ela no chinelo, né? Ela veio, preparou aquele monte de pergunta né? Achando que, sabe, em uma pergunta o Rafael já destruiu, né? Foi três horas de evento ali do... com Ela até parabenizou ele, né? Então, ela teve que improvisar algumas perguntas ali, né? Então, é uma das verdades que eu trago, assim, para minha vida. E a academia fez a enxergar isso, né? Que ensinar é a melhor forma de aprender, né? E o Murilo também sempre fala, tem um podcast dele também que eu sempre guardo ali e sempre revisito ele ali, que ele fala justamente isso. E todo mundo tem algo para ensinar, né? Isso que é incrível, né? Todo mundo tem algo para ensinar, né? E a gente tentar alimentar esse ciclo, né? É aprender, sempre pensar em aprender. E o Murilo fala, né? No primeiro vídeo do, do, do curso, né? Do Rápido da Criativa, ele dá essa dica justamente para ensinar, né? Como forma de é, captar melhor né o conteúdo que foi aprendido ali, né? E de... E todos os encontros, basicamente, que a gente faz na academia é um livro, né? É um... Quando todo mundo se... A vulnera... a... O próprio ambiente seguro possibilita as pessoas se abrir, falar, contar suas histórias, né? Então, acaba... mesmo que... Por exemplo, a gente marque um encontro para falar sobre um livro, né? Parece que é outro livro que é escrito ali, né? Quando a gente possibilita né? criar esse... esses ambientes assim, as pessoas... Então, é uma habilidade que a gente tem que se preocupar em desenvolver, né? Que é a explicabilidade, né? E, e a, entendendo essa verdade, né? Que ensinar é a melhor forma de aprender, né? Então a gente consegue alimentar esse ciclo, né? Aprender para quê? Para ensinar. Ensinar para quê? para aprender, né? Pra, e daí, reto. É, porque não adianta você também querer aprender, sempre aprender, 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 senão você é propenso a criar essa questão da obesidade inte, intelectual, né? Você acaba... Então... Eu até Hoje eu sou mentor de alguns jovens né, nesse sentido né, de como melhor estudar, né, como melhor aprender, né, e eu falo às vezes para ele, comento, né, falando sabe, não tem quem... E é uma habilidade das crianças, né, as crianças são muito assim, né, tudo que aprende na escola chega em casa, quer contar para o pai, para a mãe, tudo que aprendeu ali, né, e às vezes são bloqueados ali, né, mas então quando você está aprendendo não tem essa... Pessoas, sabe? C conta pro cachorro, tá? Fala no espelho, grava um podcast, sabe? Faz qualquer coisa aí, né? Que... Mas tem que colocar para fora, né? output né? Não é só input, né? Tem que... Output... E tem que... Às vezes é bom contar para alguém, né? Porque ali você começa a ter feedback, né? Ali você consegue ter... Em relação ao aleatório, você tá falando se você está sendo compreensivo se você tem que trazer mais conteúdo, né? Se você tem que... Então é uma forma de você voltar lá pro ciclo para você aprender mais. Sobre aquilo que precisa, para que, que as pessoas estão demandando, né? Que o, a comunidade ali que você participa, né? De, e isso que é ser autodidata, né? Quando a gente desenvolve essa, essa capacidade, né? Então eu acredito muito nisso, né? Ensinar é a melhor forma de aprender.
1: Exatamente, né, velho? acho que ser autodidata é a habilidade de ensinar, não a habilidade de aprender. Porque, né? Pra que aprender, né? Qual, qual seria o sentido de aprender alguma coisa se não fosse para ensinar? Eu acredito muito nisso. Até os livros que eu leio, eu, eu, eu tenho uma metodologia chamada SQ3R. É uma metodologia que você surfa os livros para depois ler os, enfim. E ele fala muito disso, né? O último, um dos últimos, um dos R's lá dos três R's é recite, quer é você recitar aquilo que você tá aprendendo. Isso faz muito sentido. Então, eu e a Carol aqui, cada um tá sempre lendo um livro. Cada um tem o seu. Às vezes eu leio o meu, aí ela vai ler, mas a gente nunca leu o mesmo. para que a gente possa discutir os assuntos entre os livros. E é isso. Então ela sai de um período de leitura e já vem. Não, quer aconteceu isso, eu falo, pô, mas é isso, é aquilo, é aquilo. Então ela conta tudo que ela aprendeu e aquilo fica fixado na cabeça. para você aprender, a melhor forma é você ensinar. Eu sempre acreditei nisso, meu. E todo mundo que eu vejo que... Que tem esse tesão por ensinar, sabe? Essa coisa de, meu, preciso me doar Preciso fazer a coisa acontecer Eu tenho certeza que são pessoas que Que entenderam, né? Que são apenas é, 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 mensageiros Da mensagem que tem, que tem que chegar Não tem jeito, né? E, e, e aí vem o que você falou do improviso, né? Improvisar é isso É você conseguir improvisar ali E contar a melhor história Pô, você que falou bastante do cristianismo Meu, pega as histórias que Jesus contava pros caras É que assim o que foi transcrito, né, não deve, deve... O cara lembrou lá e transcreveu. Mas, cara, imagina as histórias que ele contava, velho. Tipo, as sessões de meditação com Jesus. Devia ser... Mano, devia ser outro nível, velho. Devia ser uma coisa muito louca. E é isso, né? Quanto, quanto melhor for a sua história, mais as pessoas vão se envolver com tudo aquilo. E é isso que difere o ser humano dos animais. O ser humano é o único mamífero aí da... da dos, 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 dos seres né é, que pode contar história então os macacos conseguem se reunir em grupos eles conseguem fazer grupos bandos de sei lá 15 macacos eles conseguem até entrar em guerra com outros macacos mas eles não conseguem contar uma história para todo o mundo dos macacos não existe isso não vai vir um macaco que vai contar a história do macaco ancião. Aí os macacos que moram do outro lado do mundo vão vir conhecer o macaco. Eles estão um pouco se ferrando com macaco. Então não tem isso. Não tem essa propagação de histórias. Então a gente conta histórias. E quando a gente conta histórias, a gente ensina. Então é esse ciclo mesmo. Ensinar, aprender, ensinar, aprender. Isso aí não chega no final. Pablito, pra gente finalizar, velho, pra não deixar a galera curiosa, Conta um pouquinho pra gente como que é o encontro da CDC de Santos. Por que, que eu falei que é tão diferente? Porque no nosso, por exemplo, da Academia de São Paulo, ele dura uma hora, a gente entra, faz um check-in, conta, aí rola algum assunto lá, vai rolar algo, sempre rola, e a gente faz o um check-out e vai embora. É só isso. O do Rio de Janeiro já tem duas horas. Então, às vezes, a galera entra, faz um check-in, aí tem lá, é, tem uma paradinha diferente, mas o de Santos, o de Santos é, é, é diferente. Tem um cronograma, é uma coisa bem legal. Conta um pouquinho pra gente, como que funciona esse encontro aí de Santos?
0: É, ultimamente o Rafael tem faz... feito muito merchan, né, da, da academia, né, até fico mandando pro pessoal, pra Letícia, né, justamente, né, você falou das meditações, né, citou o nome dela, falei, Letícia, vai lá ouvir o podcast, ó. então é uma maneira que eu tô divulgando também a CDCast, né, como o Rafael tem citado muita gente aí, né, mas nosso encontro foi... É, foi algumas preocupações que a gente começou a ter, né? Em relação o que, que a gente poderia proporcionar né, nos encontros, né? Então, uma das principais sacadas que a gente teve foi em relação a, a, um tempo, a começar um pouco antes, né? Porque muito dos encontros, né? O pessoal queria conversar, queria conhecer, se conhecer, né, e deixava pro final, daí acabava acabando tarde o encontro, né, então a gente meio que começa meia hora antes dos nossos encontros, né, que a gente chama esse momento de network, né, então o pessoal entra, daí sempre tem uns atrasadinhos, né, que chega um pouquinho mais tarde, então, daí acaba que não atrapalhando o fluxo do da reunião mais oficial, que a gente chama, né, então tem esse momento extra-oficial ali, então a gente proporciona um, um debate ali, né, um vai se conhecendo, né, o palestrante entra ali, já vai entrando no clima, ali, né? já vai conhecendo, né, um pouco da... Daí depois a gente faz o check-in também, né, que a gente se preocupa muito, né, que essa questão a pandemia tem possibilitado isso, né, De... e ali é onde a gente testa, né, nossa vulnerabilidade, né, então o check-in é uma peça importante, né? a gente aprendeu, né, como... E... e uma das coisas que a gente também traz é a MPP, justamente por causa da Letícia, né, ela ela foi uma coisa que ela come... ela acabou comentando com, com o Murilo né sobre que ela já faz essa prática né o Murilo até convidou ela né pra... ela já comentou algumas vezes né quer é comentar chamar ela né para fazer uma live fazer um explicando ali como você avaliar uma música né como avaliar se é uma música uma MTP ali né então é uma coisa que ela acredita muito também né e trouxe para academia né uma música para pensar ali, né? E, e nem todas, né? Tem algumas regrinhas, né? Que como o ele até fala, né? Para ser uma MCT, né? Não pode ser também esse sertanejo de arrastar o chip do, no asfalto aí, também, né? Mas tem que ter uma seleçãozinha ali. Então é uma coisa também que eu acabei trazendo, né? Para minha vida, né? Eu me conecto muito com as músicas como forma também de aprender, né? Como forma de de refletir em relação. E depois a gente tem sempre um tema mais central ali, né? Pra gente tentar nortear também. A, a, a gente faz, na verdade, antes uma meditação para se conectar com o tema, né? A Letícia também, ela possibilita esse... Ela é uma das terapeutas do Murilo, né? Que tenta... Ela já é amiga particular também, mas já fez algumas, Já atendeu o Murilo, né? Em algum vídeo. E ela também trouxe a, essa questão do de... Porque os nossos encontros tinha muita gente que chegava já no 220 já, né, então principalmente o, anti... o Lucas, né, que é um dos líderes também, né, ele tá bem ausente, né, por causa do trabalho, né, mas ele, ele fazia questão, né, sabe, segunda-feira era o dia de meditar na... na agenda dele, né, porque ele é bem acelerado, tipo o Murilo, né, tipo, então a gente começou a propor, né, a meditação também antes e depois, né, da dos do, 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 do tema né que a gente traz né que é uma forma de se conectar e se desconectar né então é a gente a, acredita que isso é importante né? Daí a gente traz um, um, um tema central ali né alguns temas que acabam norteando, né? é né até interessante os últimos temas que a gente trouxe na academia eu comecei a trazer de verdade para minha vida né um um tema que a gente trouxe que foi o o trabalho voluntário né e hoje eu sou voluntário em uns três projetos, né, no, no, no ambiente físico e, e no ambiente também online, né, faço alguns trabalhos voluntários, né? e, e foi um tema que a gente trouxe na academia e, e é interessante, né, que é, os temas que a gente acaba trazendo, é, também a gente deixa meio que entender ali o que a galera tem, é, tem necessidade de algum então, todos os, os encontros... Acabam em conta, se, ah, o próximo tema pode ser esse. Ah, vamos falar de clareza, né? Que o pessoal precisa de clareza em relação para definir o propósito. Ah, vamos falar do trabalho voluntário, né? O pessoal quer. É, então, e esses temas acabam aqui também sendo verdade naquela semana pra gente, né? Acaba sendo uma direção também para E os nossos encontros, como são na segunda, né? Então, a gente acaba começando a semana com, com o pé direito, né? Então, a gente também faz... A gente traz esses temas, né? E a gente começou a perceber, né? Que a criatividade, a gente tentou ressignificar também, a gente, que a criatividade estava muito no sentido de resolver problemas, então ela estava com um viés muito empreendedor, né? Sabe assim, resolver problema, né? quem quem tem esses problemas, né? São pessoas que estão abrindo seu negócio, né? Então a gente estava é, norteando a nossa academia nesse sentido, né? De ajudar pessoas que tinham problemas, empreendedores. A gente não queria né que fosse só os empreendedores que trouxessem alguns problemas ali para a gente fazer um, um brainstorm ali. né um... Então, a gente tem vários tipos de casos também de, de pessoas que foram né por essa dinâmica que a gente propôs. né Eu fui uma das pessoas sabatinadas ali. A gente coloca os problemas ali na roda, então as pessoas começam a dar as opiniões ali. É, então, o ambiente seguro também proporciona isso para né, a gente, pra gente entender como para a gente não entender aquilo como um julgamento, né? Então a gente tem esse momento também de, de, que a gente chama de colocar, a gente pensa, tenta delegar ali para algumas pessoas, né? Se alguém quer trazer um, alguns problemas, né? E quando traz a gente propõe, né? E depois continua no grupo, né? Que a gente tem, né? As pessoas começam é, é, complementa ali no grupo, né? Alguma coisa que nos faltou na reunião, né? Então a gente estava mas porque mas daí a nossa nossos encontros começou a ser muito mais né a gente começou a ir atrás da essência da palavra criatividade né que foi uma das coisas que a gente começou a se preocupar sabe a gente não quer ser ter esse viés empreendedor né como academia né? é claro que a gente ajuda muitas pessoas que são empreendedoras né mas a gente queria ter um viés mais universal sabe então e e a, a chave era a questão da, e a gente conseguia um ambiente seguro a gente conseguia criar esse ambiente que proporcionasse as pessoas a, a se expor em relação à vulnerabilidade. Então, meio que a gente foi foi muito da pegada que o Murilo tá também, né? Ele começou com o curso de criatividade para resolver problemas, quando tiver, mas hoje ele ele se conecta muito mais com a essência, né? Então, nossa academia meio que modelou né? aquilo que o Murilo estava vivendo. É, é legal que a, a Letícia traz sempre algumas exclusividades em relação a isso, né? Aquela amiga pessoal dele, né? Então meio que a gente fica fácil se moldar, né? A nossa academia. Então, a gente traz muita essência, né? Do que que é, né? A criatividade, né? Então, a vulnerabilidade, ela permite a gente ser criativo, né? Então, a gente vai muito mais atrás desses desse, desses ambientes, né? Então, viver o que é amor, né? É, 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 também é um pré-requisito para você ser criativo, né? Vivendo um ambiente co colaborativo ali, né? Então, é, é importante para a gente ser criativo, né? Então, foi algumas a gente teve foi modelando, né, esse nosso encontros, né? Porque começou a ser uma preocupação pra gente. Né, isso, né, então, que antes também a gente era reunião assim, sabe? Abria ali, não tinha não tinha nada categorizado e a gente começou a ver que jogava muita conversa fora ali e às vezes não tinha um, um propósito, então a gente tentou e, e começou a reestruturar, né? Então, a gente começa a perceber que é uma, um direcionamento, né? Como a gente começa a semana, que não eu falei, né? Então acaba sendo um direcionamento em relação a que as pessoas possam focar, né? Naquela semana, pensar, refletir sobre aquilo, né? E apesar do, do encontro também ser bem... Bem, assim, nesse sentido de se conectar, né? Com a sua com... E as meditações vêm muito nesse sentido, né? A meditação faz muito sentido, que é o que o, mais o Rafael aí ajuda a gente a divulgar, né? ele faz vários merchan, né, falando dessas meditações, né, então, a gente até perguntou para para Luciana no último encontro, né, se ela fazia essa prática, né, tem alguns encontros específicos de meditação, né, mas poucas academias usam a meditação durante, né, o um encontro ali, né, a gente até perguntou para Luciana líder de Brasília lá, né, e ela acaba não utilizando ainda essa prática, ela quer muito, né... <risos> E ela, a Letícia sempre pergunta, né, para os palestrantes que a gente traz, né, para as pessoas, se ela quer guiar alguma meditação, né? E a Luciana foi engraçado que ela "Não, não, pelo amor de Deus. Né? Não quero de jeito nenhum, né? Ela tá 21 dias tentando se meditar e não consegue, né? Então, é uma é uma coisa que muitas pessoas estão tá levando isso como prática, né? Então, é interessante a gente como academia tentar também é, possibilitar, né? E foi a, o primeiro contato também que eu tive por fazer meditação. Sempre eu vi o que que era meditação, mas nunca me interessei em praticar. E nos encontros, você tem que fazer, né? Senão você não não entra na vibe ali da galera ali, né? E e a Letícia sempre comenta, né? No, Nossa, essa meditação foi diferenciada, né? Ela já guia mil meditações assim, durante o dia. E na, as meditações que vêm para ela nos, nos encontros, sabe? Então... Coisas que ela se surpreende, né? Ela não sabe de onde vem, né? A inspiração ali, né? Ela falou, nossa, eu preciso gravar essa meditação aqui, né? Então, nossa, foi fora de série, né? Porque é, é, ela também tá naquela vibe né? do encontro, né? Que eu falo. Então, a gente percebe que a criatividade foi o que nos uniu, né? Mas a gente tá indo atrás da essência mesmo, né? De, de se descobrir, né? Como o que... A, porque tem muitas outras camadas, né, além da criatividade, né? que é, que nem o Murilo tá vivendo agora, né, a meditação é uma das possibilidades que a gente encontra, né, para ser mais criativo, né, que nem a Tânia fala muito, né, os inquietos, né, as pessoas que, sabe, quem disse que quando você tá em silêncio ali com você mesmo, né, no seu momento de solitude ali, né, quem disse que ele não pode vir, né, as inspirações, né, então, é meio viver essa contradição, né, de... Mas tem sido muito, muito bom, né? Nosso encontro dura três horas, né? Se deixar com a Luciana, a gente foi até se entendeu mais, né? Foi até 11 horas quase nosso encontro, né? Começa como roda de bar, né? O network, né? Depois a gente vai aprofundando num assunto ali que... É mágico, só participando para saber, né? Mas a gente pensou na melhor forma ali de, de tentar agradar a todos ali, né? E esse formato foi o que tá dando certo, né? A gente... Então a gente
1: continua com ele, né? Pessoal, o negócio é outro nível, meu. Realmente, é... para você que não, não conhece uma academia aí que quer conhecer, enfim, academia no Brasil todo, academia com diversos assuntos, diversas temáticas. Lá de Santos, é bem interessante. E para você que que acha que a sua cabeça é muito agitada e você não conseguiria meditar, pelo contrário, pelo contrário. Se a sua cabeça é muito agitada, é que você tem que meditar. Você vai ter mais facilidade de fazer isso, né? Talvez não numa meditação sozinho, sentar lá sozinho e ficar quieto. Mas com uma meditação guiada, com certeza os seus pensamentos aí, as suas intenções vão ser levadas pro melhor lugar, com certeza. E, gente, aqui na academia a gente só tem horário para acabar, porque senão, lascou, meu, tipo, ia ter um encontro só, porque ia começar um e nunca ia ter acabado até hoje. Então tem que ter uma hora pra acabar, velho. Né? senão... Se alguém não falar, ô, 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 chega! Chega com essa porcaria de encontro. Vocês já estão há 16 anos se encontrando, tá todo mundo velho já, ó. Ninguém toma banho nesse lugar. Sai daqui, meu, para de dominar o mundo. É mais ou menos isso. Porque realmente ali a galera vai se aprofundando. Às vezes nem se aprofundando, é tipo tirando cada vez mais casca, sabe? Aí vai saindo cada vez mais casca e saindo, vai, vai indo cada vez mais pra dentro. Enfim, meu, é, é, é realmente mágico. Pablo, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível o nosso papo aqui. Tenho certeza que todo mundo que esteve nos ouvindo aí gostou bastante. Cara, deixa seu meio de contato aí pra galera poder se conectar, né? Talvez seu Instagram, não sei, acho que é o mais fácil. E uma mensagenzinha aí final pra galera aí, só pra poder fechar nossa conversa.
0: É, eu tenho o Instagram é né, que é @pablo.jorge.silva e uma mensagem final aí né é que eu tenho acreditado muito né nessa questão de, de se conectar né através da, da nuvem né, que o Daniel sempre fala né no, quando fazem essa pergunta né de se conectar né através através da de comunidades de redes né, e eu acredito muito nesse potencial né e a gente participando da academia né a gente consegue vivenciar isso né é, a gente vê que tem um tem tudo ali na né? negócio de usar a palavra ecossistema né muito que é um termo que a biologia usa muito né para explicar né como funciona a natureza né então a gente trazer isso para o nosso universo né então eu penso no ecossistema é a comunidade né onde cada um sabe o seu papel ali né cada um sabe então, é valorizar, é, é se esforçar, né? Para esse esse tema se coexistir em relação às suas necessidades ali por ele só, sabe? É que nem os famosos grupinhos, né? Luluzinha e Clubinho do Bolinha, né? Então, ali tem que coexistir todas é, as necessidades, tem que ser atendida ali naquele grupo, né? Na nossa academia, né? O Daniel participando lá, né? Ele, ele fez isso ao vivo, né? É até legal, né? Esse encontro que o Daniel ele deu um exemplo ali, né, de que a gente tem um esperante, que é o Gabriel, né, que ele, 40 anos, a família trabalhando com cera, né, daí veio a pandemia, ele teve que se adaptar para o mundo online, e daí ele estava reestruturando essa, essa questão, né, ele usou a academia como um laboratório ali, né, a gente ajudou ele, né, a alavancar isso com ideias, assim, e, e o Daniel começou... Fez uma pergunta simples, sabe? E se todo mundo aqui, né? Que é a Academia do Santos, né? A Maria é de Santos também, né? A gente tem outras pessoas de outros lugares, né, E se todo mundo, sabe? Tinha 30, umas 20 pessoas, consumir o produto dele ali, será que já não seria o suficiente, né? Para o negócio dele ainda se permanecer vivo? Se consumisse ali 30 reais, né? De produto com ele mensal ali, né? Então, a, a academia a gente pensa que tem que ser esse ambiente, né, Tem que ser com ecossistema ali onde... Cada um, sabe, tem o braço, tem a cabeça, tem o cérebro, tem o olho, né? Então, e a gente tem vivido isso, né? A gente tem experimentado isso, né? E esse ecossistema, ele já existe, e a gente é só saber o dele, né? Valeu, galera!
1: Isso aí, galera! Falta você no nosso ecossistema, hein? Então, se você não conhece ainda, procura aí, joga aí, academia-da-criatividade.org ou só joga aí em qualquer lugar, academia-da-criatividade, que você vai encontrar a gente. Então, muito obrigado por terem nos ouvido até o final aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera! Fui!